0: Há muito tempo, esta vela nos abençoou com um milagre. Nossa casa, nossa casita, ganhou vida com magia. Olá, casita. Piso! Capita! Vai lá. Com o tempo, cada membro da nossa família... Cecília, bate aqui! Ganhou seu próprio dom mágico. Eu sou super forte, que nem a Luísa. Os burros fugiram de novo. Já vou! Oh, incrível sem forçar, que nem a senhorita perfeita Isabela. Mas, mamãe, por que eu sou a única que não ganhou um dom?
1: Você é tão especial quanto qualquer um dessa família.
0: Você curou a minha mão com uma repa com queso.
2: Do mesmo estúdio de Moana...
0: Casita. O que está acontecendo?
2: Isotopia. A magia está em perigo.
0: Temos que sair daqui! Precisamos proteger nossa casa! Precisamos proteger nossa família! Este ano. Essa é a minha chance! Eu vou salvar a magia! Calma! Como eu salvo a magia?
1: Desvende o mistério!
0: Eu tô perdendo meu dom!
1: Encontre sua magia. Mirabel, o destino da família depende de você.
0: Não consigo fazer isso. Deixa eu te ajudar. Os ratos me contaram tudo. Não engole isso. Mesmo nos momentos mais sombrios, surge uma luz. Quando a gente menos espera.
1: Encanto.
0: Dos degraus. Mas olha só, eu tenho um amigo. Não? Ele acabou de sair voando. Covarde! Hum.
2: Em breve nos cinemas. E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Próxima Fase. Depois ainda um episódio muito bom que foi o Eternos. Se você não ouviu, volta lá para ouvir. Então um episódio muito bom. A edição ficou bem legalzinha. Volta lá para escutar. E hoje nós vamos falar, iremos falar, de um filme que, nossa, a galera tá comentando muito, muito, muito mesmo. E que tem uma profundidade muito grande. E inclusive uma das questões é que ele não traz um vilão escancarado, né? Eu gostei bastante desse, dessa ideia que eles trouxeram de vilão, bem entre aspas, é, do filme. Vamos falar sobre encanto. E hoje com a gente tá aí Messias.
0: E aí, galera, da próxima fase. É, esse filme ficou um encanto mesmo. <risos> e aí eu gostei bastante no, do, do filme. Já posso dar minha opinião,
2: Lucas? Calma, segura aí que tem mais pessoas. Tá ansioso. Tô, tô
0: ansioso. Tô encantado. <risos>
2: boa, boa, boa. Coisa, com a gente também tá aí, Ricardo. E aí, essa galera do próxima fase.
3: Opa, sejam bem-vindos ao nosso encanto. É a pergunta que não quer calar. Nós falaremos do Bruno.
2: <risos> Ou não. Não falamos de Bruno. Não, não, não falamos do Bruno. E com a gente também, com a gente também aí, é Tales.
1: Opa, e aí, gente, tudo bem com vocês? Tales aqui na área, trazendo aqui com os meus queridos amigos mais uma resenha aí, mais um filme, uma animação muito querida, muito boa em termos de técnicos, em termos de história, em termos de música. É, e em termos de histórias serem trazidas aí pra gente nesse podcast, nesse episódio especial. Fica com a gente e nós vamos falar do Bruno sim, viu?
2: Show de bola, show de bora. É... Nossa, agora seria a hora da gente colocar um patrocinador já, né? Mas ainda não chegou essa parte não. Só pensei alto aqui, galera. Foi mal. Eu vou cortar Você isso. Você
0: que quiser me patrocinar, só falar no privado. <risos>
2: Pensei alto é hora aqui. do jabazinho, ah,
0: hora, hora do é,
1: jabazinho Se você aí que tá ouvindo a gente, tem alguma marca uma empresa que quer divulgar, ó, fala com nós aí que a gente divulga, viu? Somos bons jabazeiros
2: é. Netflix banca nós, quem sabe um dia Enfim, vamos lá E para começar hoje, Messias aí que tava ansioso para comentar o filme, o que foi que ele achou Você já comenta e já diz aí o que foi que você encontrou Biblicamente sobre encanto.
0: Então, Lucas, eu gostei muito do, do filme em si, é, gostei da, do jogo de cores, gostei das canções, gostei é, da, da, da como cidade, do, do enredo também, gostei muito do enredo. É, gostei muito em eles terem trazido a questão familiar no sentido de um filme que fala sobre a família no sentido do tio, do irmão do primo da, da, da matriarca da família, então aquela cultura de família grande eu gostei muito acho que não é, é, é foi, não é rotineiro da Disney fazer isso e eu gostei bastante espero que eles, pela, pela repercussão do, do, do filme, que eles façam mais filmes assim, nessa pegada, né? Porque a gente sabe que eles falam do, da família e tal, mas não com a ênfase que, que foi dada, dessa, de uma forma bem legal, assim, cada um com sua, com sua graça, cada um com, com seu talento, né? É, com o seu brilho, e eu gostei bastante disso. É, e algo que, que me fez refletir o, o filme Encanto, tem diversas reflexões, a gente pode passar aqui o, o, a, o dia todinho falando. Mas eu vou focar em um que se aplica bastante no, no, no ambiente de igreja. E caso você não participe de uma igreja, procure em uma, uma igreja sabia, participe da igreja, vale a pena, certo? É, e também você pode aplicar esse mesmo ensinamento no seu trabalho, é, na, na sua família mesmo e o ensinamento que eu tirei foi sobre serviço né muitas das vezes a gente se sente muito inútil só que nosso serviço ele não é inútil né? o pouco que a gente passa já é fazendo de bom grado fazendo de coração sincero ele será, será bem recebido né a protagonista do do, do filme é a Mirabel, né, e aí ela é a única que não tem é, aquele dom especial, mas ela, você vê desde o início, eu gostei da Disney foca focado muito. Ela tá sempre alegre é, em, em tá servindo a família, em tá servindo a cidade que ela que ela cresceu, e do jeito dela, com as coisas que ela tinha. E alguns momentos mostra ela realmente triste, mas ela tá sempre se esforçando para se sentir útil. É, e, e servir do jeito dela E é justamente isso que eu queria falar Para você que está nos ouvindo hoje Você que participa da uma igreja é, Saiba que O mínimo que você faça Servindo ao Senhor Servindo os seus irmãos Seja é, Com as, os mínimos detalhes sabe que fazendo com o um coração Grato ao Senhor Está sendo recebido, está sendo honrado Está sendo louvado É belíssimo, continue assim porque não é. Muitas vezes a gente foca naquele que tem o protagonismo, né? aquele que é o que pega o microfone, é o que aparece no alvo, é o, é o que toca, é o que canta, é sempre que está ali aparecendo. Mas tem sempre um bastidor que sustenta aquilo e todos estão no mesmo nível de serviço. É, o nosso Mestre nos ensinou isso. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, é um exemplo maravilhoso sobre serviço. Ali o mestre, aquele que a quem é, deveria receber e deve receber toda a honra e glória, agora estava tendo um, uma atitude que deveria ter um, um serviçal da casa, para limpar os pés melados de lama, para se prepararem para a refeição. Então seja o um serviço que você esteja fazendo na sua igreja, no seu trabalho, é, na, na sua família, com dedicação, com coração... Grato ao Senhor, com alegria, passa sabendo que está sendo honrado, sabendo que você está abençoando sua família e não se sentindo inútil, né? Que em alguns momentos é, Mirabela se sentiu assim, né? Ela ficou triste muitas das vezes por causa disso. É, me delogando um pouco, falando sobre esse ambiente de igreja, eu tenho como testemunho para mim. Quando na minha adolescência eu me congregava, né? Aqui me congrego. Mas nesse tempo existia uma, uma senhora idosa, assim, bem debilitada no, no seu caminhar, e todo culto era a única coisa que ela fazia. Mas ela fazia com uma alegria tão grande que ela ensinava todos sobre o serviço. Ela era a que lembrava da água no público, Então ela sempre fazia um esforço enorme para ir no botijão de água lá, no, no do bebedouro, encheu os copinhos com água e abasteceu o pulque com a água. E mesmo que já tivessem colocado, se alguém tivesse esquecido, ela iria, ela, ela fazia isso. Ela sempre ficava atenta a esse detalhe. E isso sempre serviu como, como testemunho de serviço para nós. Porque ela não sabia cantar, não sabia tocar, é, tinha muita vergonha de falar, tinha uma debilidade, era debilitada né, fisicamente para um serviço é, que fosse necessário é, mais esforço dela, mas o mínimo que ela podia fazer ela fazia com alegria e aquele já servia de de, de ânimo para gente. Então era isso que eu quero deixar assim a vocês é, que foi ensinar um ensinamento para mim, certo? E como repetido eu não falei do Bruno, né?
2: Fantástico, muito bom. E pra você, Ricardo, aí, como historiador... Como... Eu sempre gosto da visão do Ricardo. que Ele traz as paradas de história que eu acho da hora. E foi que você conseguiu enxergar aí... Nesse filme Encanto, né? Claro, sem falar sobre o Bruno.
3: Então, missão... Missão dada aqui no próxima a fase. Missão cumprida, hein? Olha só. É... Esse filme, como o Messias já disse aí, é um próprio Encanto. É um Encanto maravilhoso. É, e e eu, eu assistia ao filme rindo, aquele sorriso o tempo inteiro, né? E quando você invoca o historiador, opa! Aí a gente vai analisar de fato o, o, o enredo do filme, né? É interessante que ele trata da, é, de um ambiente colombiano, né? um ambiente da América do Sul. E, e a Disney tem feito muito isso nos seus últimos filmes que é explorar algumas culturas que não são é, costumeiramente centralizadas, centralizadoras, ou eurocêntricas, ou norte-americanas. E a gente já tratou aqui da Moana, inclusive, que é da galera lá da, do Mar da Polinésia, e hoje da, da família Madrigal da Colômbia. Então são os nomezinhos é, latino-americanos bem é, familiares nossos. Então, é, um, um dos pontos assim, que mais me chamou a atenção... É que o, o, o início do filme é uma situação estranha, uma situação difícil, né? A família Madrigal está em busca de um lugar seguro para sobrevivência. Olha só, eles é, estão saindo de um lugar que se tornou perigoso, estão buscando um refúgio e, digamos assim, no meio do caminho acontece uma, uma grande desgraça, uma... Uma situação horrível em que eles perdem o patriarca, né, que é o, o, o abuelo. E, e aí acontece um milagre. Está ali o encanto que vai dar a eles a oportunidade de estarem em um local seguro. Né? É, isso só me vem à cabeça a, a ida dos hebreus até a terra prometida. Né? E terra prometida por Deus, que era a terra prometida do encanto. É, tô, lógico que isso não tem na Bíblia, mas estou fazendo uma alusão aqui ao filme, é, é a terra prometida do encanto dos hebreus, onde eles estariam bem protegidos, na terra de onde jorraria leite e mel, e de onde eles estariam seguindo a vontade de Deus. Então eles foram até a terra prometida, fugiram, saíram algumas vezes, não fugiram, né, mas saíram algumas vezes e voltaram para aquela região que é a região do seu porto seguro do local que Deus escolheu para que eles, que eles vivessem, né? O povo hebreu. E aí, olha só, que interessante. A, a família, a família foi para um local do encanto, a lá Casita, né? de onde eles é, faziam suas coisas, é, acabavam sustentando toda a, a comunidade que ali vivia. E aí, essa família, o interessante é que ela vai... É, é, passando a viver em um local não mais seguro. O local vai se tornando pouco seguro na medida em que a família ela foi acumulando desavenças e rachaduras. As desavenças familiares, as rachaduras familiares, acabavam transportando para casa, para a casita, as suas rachaduras também, né? Então, havia um, um conflito ali entre os, os familiares, a Isabela não gostava da Mirabel, a Mirabel não gostava da Isabela, o Bruno nem se fala e a gente não falou ainda, não, não se fala no Bruno, o Bruno não estava ali naquele processo, enfim toda uma situação que iria desmantelando a família consequentemente desmantelando o local seguro deles, né e, e... É interessante fazer a relação com os hebreus também. <risos> o povo hebreu, lá na região da Terra Prometida, viveu momentos bons, viveu momentos seguros, de faleza, mas quando esse povo começou a se engalfinhar entre eles mesmos, começaram a aparecer desavenças e rachaduras, e o negócio não deu muito certo. Depois do governo de Salomão, foi só ladeira abaixo. Então, o é, o reino de Israel se divide e nessa divisão a rachadura deixa o povo mais fragilizado e aí eles passam por uma um processo de invasões e de submissão a outros povos, vão passar um tempo na Babilônia, um tempo de submissão e tudo mais então essa é a, é a referência que, que ao assistir eu já, poxa, que massa velho, parece muito e, e, e o bom é que o povo hebreu, ele se... Fortalece quando está junto. E a família Madrigal, claro, você aí já está pensando como eu. Fortalece e vence as rachaduras, inclusive até após a destruição da casita toda, né? De todo o processo. vixe, não temos mais nada. Ela se recupera com o povo estando unido. Será que a gente pode levar essa ideia para o povo de Deus, hein? Para a nossa igreja? A igreja do Senhor, eita, será mesmo? Será que a igreja do Senhor ela vai passar por rachaduras? Vai chegar o um momento em que ela vai cair e ela só vai se recuperar quando esse povo estiver junto na vontade do Senhor? Ah, eu pensei nisso na, na, na hora que eu assisti o Encanto. Não sei se você aí partilhou dessa, dessa ideia comigo. Será que eu estou viajando demais? Mas é, passo a palavra agora para você, Lucas. E, e o que, que será que Thales vai falar? Thales vai falar de quem, será, hein? De quem, de quem?
2: <risos> Boa E só ah, uma informação O Encanto seria passado no Brasil né? Engraçado que cabe tranquilamente Toda aquela ambientação do, do filme Encanto Cabe dentro do Brasil né? Mas é, seria mais interessante para ele Se fosse em, em outro país né? É tanto que o nome de alguns personagens São altamente brasileiros, né? Temos Dolores, temos Antônio, tem Osvaldo, Isabela, enfim, o próprio Bruno também, são, são todos nomes é, brasileiros. Foram mudados um ou outro, tipo Abuela, né, que é pra ficar mais colombiano, mas seria, se, iria passar no Brasil. Enfim. Mas, Oi.
3: mas essa questão dos nomes, ela acaba se cumprindo porque é uma, é uma relação são muito para entre é, Espanha e Portugal, né, a, as Américas. então são nomes muito comuns entre espanhóis e, e portugueses, inclusive na colonização, na né? espanhóis aqui na América do Sul, é, e é importante a gente é, destacar também nesse, nesse ponto, Lucas, que o brasileiro, ele é, é, tende a se distanciar quando se fala em América do Sul, em América do Sul não, em América Latina, que é com Isso. relação à cultura latina, né, quando fala é, não...
2: Esse foi um dos motivos de não terem é, ido até o final com a ideia. Porque é, a gente não. Hoje. A gente tem uma dificuldade se, se de. Se estiver
3: andando de assimilar, né?
2: Não, não brasileiro. Em si. Uh -huh. Mas a galera costuma não ver o Brasil como a América Latina também. A gente também acaba não. Não. Você... Aceitando a ideia, não sei, enfim. Algo por essa vibe aí, né?
3: Se você estiver num grupo de brasileiros, um grupo de brasileiros estiver andando assim, você diz, ah, oh, o latino-americano, um brasileiro olha para trás para saber onde é que está <risos> É. E... Exatamente. E... e ele é, né? Nós somos latino-americanos.
2: É isso aí. E aí temos agora Thales aí com suas informações e a sua cosmovisão também sobre o que achou de encanto.
1: Muito bem, muito bem, que nós já estamos de encanto. Oh, mira, estou muito animado, estou muito encantado. <risos> já vindo embalo aí no espanhol, aí né? fazendo Puxando um pouco aí de, de Ricardo.
0: Tem que terminar yeah. a música o inglês do Bruno agora, né? Tem que terminar a participação cantando é. a música do
1: Bruno em inglês. É. Hum, não falamos do Bruno. Não, não. mas aqui nós vamos falar um pouquinho do Bruno Sim certo gente, é, cara encanto, e quando lançaram né, a, no meio da pandemia e tal, ele foi pro cinema e rapidamente em né, um certo tempo já entrou no Disney Plus né, eu assisti em casa e cara, eu fiquei realmente encantado eu fiquei muito feliz com, com, com o desenvolvimento de um filme e uma coisa que o Lucas falou nisso que me chamou a atenção agora que eu não tinha reparado não existe um vilão propriamente dito não é verdade se você for pegar todos os outros é, filmes da Disney assim os, principalmente os mais antigos né assim, de, 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 um, de um tempo alguns anos atrás existem é, bem mal bem definidos né hoje eles trabalham muito com a ideia de, de, de tudo ser cinza né? nem sempre ali o cara que é bom vai dizer que é real, tudo aquilo é a ideia e tal é bom e aquele cara que é mal será que ele é realmente totalmente mal então os partem desses pressupostos é lembrando também Moana que Moana não tem uma uma pessoa má existem ideias egoístas que levam a consequências problemáticas né para a região para a história né tanto que quando a Moana coloca lá o, a pedra lá né? no coração lá da, da deusa ela fica boa, ela tranquiliza tudo. O, o, o semideus, ele, que eu esqueci agora o nome. É o Maui! Ele... Isso, obrigado, gente. Rapidamente fugiu da memória. O Maui, ele se arrepende daquilo que ele gabava tanto de fazer pelos humanos, né? Daquilo tudo que ele fez e ele recupera sua força, seu, seu é, ansol, né? Que, que dava ali também a sua significância. E por aí vai. E Encanto traz realmente essa questão de... Não tem mais por quê? Porque trata-se de uma história familiar, como já foi citado aqui. Né? Inclusive,
3: Thales, então, de... é, nem, nem, apa nem aparecem os, os algozes do abuelo, né? O abuelo Pedro. Exatamente.
1: Fica nuviado ali, né? Fica na, na penumbra, numa Ninguém memória.
3: Ninguém sabe ali. quem é. Não há um sentimento de vingança, de buscar Isso. quem foi que destruiu a cidade.
1: É, Eu é, acho que como é, professor você pensa um pouco daqueles conquistadores espanhóis ali, né? Isso. Aquele pessoal ali um pouquinho, talvez né? naquelas revoltas, naquela, naquele domínio ali uhum. de pessoas querendo causar revoluções e acabavam oprimindo né, os, os próprios povos.
3: E isso, e hum. não, não tem, não mostra a vingança da família é. com relação aos seus alguns. Hum.
1: Pois é, muito, é. muito legal esse ponto. Ex exatamente, muito legal e. E acaba que o que é ruim é exatamente o que, deve, que eles fazem para manter a aparência, né? Assim, chamando a primeira atenção. Uh, mas aí eu já vou falar, falar já já disso. Mas falando do, da animação em si... Cara, eu gosto muito das animações. Sempre gostei. não sou nerd mesmo. Sempre gostei muito de animações. E, assim, há desenvolvimento dessas animações recentes, de 10 anos, 15 anos para cá. Você foi pegar de Toy Story, né? de, de Pixar, que é, agora faz parte do, da Disney+, Plus, da DreamWorks, com outros, outras animações. Mas, puxando aí para a Disney, que tem os musicais, né? que são praticamente musicais, eles tendem a encantar muito mais, porque aquilo que a gente queria falar poderia ser falando falar um diálogo numa cena algumas cenas são ditas em músicas muito divertidas e encanto traz esse essa característica né ele mostra uma família como estamos já falar, a família Madrigal né que que naquele vilarejo ali escondido protegido né é, se desenvolveu trouxe trouxeram outra, outras pessoas é, que não tinham os dons né apenas era limitada a família Madrigal ali capitaneada pela abuela, né, a bolha é, através ali da magia ali né, junto com a casita que eu adorei a casita achei massa né, e, e ali formou uma família né, crescendo ali mantendo que é uma inclusive que é algo muito latino americano é que a fama, é uma característica muito latino americana Ele, nós gostamos mesmo brasileiro Sendo de língua portuguesa e não de língua é, né, espanhola, né? De fato, os outros países todos estão praticamente. E aí ele destaca também, que também de um destaque para o cardista e a gente fica meio por fora, é que, mesmo assim, nós gostamos de ter todo mundo por perto. Tenho certeza que Lucas, Messias e Caso vão concordar comigo. A gente se casa, a gente se casou, o Lucas aí está bem pertinho de se casar, nos outros nós já somos casados, mas. <risos> mas assim Pois é, mas assim se, Sempre que possível A gente tá se reunindo Se dependesse dos nossos pais A gente tá todo mundo num condomínio Só da família É mentira?
2: Não
0: Complexo o Abinal só da família sim. <risos> Família Santos Cada casa com, com...
1: <risos> Pois é então, assim, é uma característica muito latino-americana e aí é transferida ali para esse, 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 essa animação, o que causa certas, é, como é que se diz, certos costumes que, que acontecem com nós, seres humanos, em que quando a gente tem todos aqueles dons, né, quando a gente tem aquela emancipação ali, aquele, aquela graduação que fala, né, aquele, aquele rito, né, que cada um dos madrigal, quando chega à eternidade... Eles passam, né? Vão, vão ter a sua porta ali, o seu quarto, é, e ali eles ganham o seu dom específico, que ninguém sabe qual é. Ah, a questão de ser perfeito vem muito à tona, né? Nesse momento, já que toda ali Lifomuns se toda uma comunidade em que eles ajudam e estão e as pessoas são dependentes deles, para cura, para adivinhação, que é o Bruno, né? Nós vamos falar já já. O Bruno. É, para força que é a, a, uma das primas da Mirabel a, a Isabela que é uma extrema beleza tudo dela é muito bela ela deixa criar flores ela é, manipula assim né a, a, a flora né e e por aí vai a outra prima que que ouve tudo né ouve até o um pensamento né, praticamente é, enfim e aí eles buscam muito a perfeição né? foram me lembra muito também nesse caso, quando a gente fala de dons, é, me lembra o 1 Coríntios 12, quando ele fala da acerca dos dons espirituais, quando a gente traz isso para a igreja. Né? Ah, e ele vai falando ali que existem várias formas de atuação, né, o versículo 6, mas o, é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. né Que muitas vezes a gente só que acha que é muito bonito um determinado dom, todo mundo que é só que até aquele dom, e aí a gente fala, né, a gente conhece na, na Bíblia que se tudo fosse ouvido, onde é que estaria a boca? E se tudo fosse boca, onde é que estaria o nariz? E assim por diante. Não vamos é, não estar aqui inserido nesse, mas a gente... Ah, está aqui sim, verdade, perdão. Ele está logo abaixo aqui, no, depois do capítulo 14, né, o versículo 14. Ele fala que o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Cada um tem sua determinada importância né, dentro da, da, do corpo de Cristo, que é a igreja ali. Então, quando busca-se a perfeição, ignorando a Mirabel que em tese não tem nenhum tom evidente, né? a gente cai muito nessa, nessa, nessa questão de, da, da perfeição, e a gente leva muito isso para a igreja. A gente tem que ter muito cuidado. Né? De repente você que está ouvindo a gente que não é ainda, não faz parte de alguma igreja e tal, está conhecendo ainda, a igreja é feita de pessoas imperfeitas. É como o nosso pastor diz, a igreja é um grande hospital. Tem muita gente ferida, muita gente é, 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 se consertando, né? procurando a, a melhora, a busca. É uma busca constante, porque nós somos pecadores imperfeitos. Então, quando a gente coloca ali dons, família, e toda aquela questão ali, que para mostrar que nós estamos sempre bem, que aqui tudo ali é muito bom, a gente lembra muito da igreja. Né, que fala que o corpo é feito de muitos não só de um e cada um tem sua devida importância né? então Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade se todos fossem um só membro onde estaria o corpo? Né, ali a gente vê a, a, com o quão elevado é, a, a, por exemplo o dono da Isabela e o quão desprezado entre aspas assim Então quanto problemático é o Bruno por que o Bruno? vamos falar do Bruno porque é, quando se trata de visões do futuro, é, tudo fica muito nebuloso. Né? A, a, na, na Como fala, na história da cultura pop, sempre quando se tem algo que prever o futuro, ou de você ver algo de futuro, ele sempre fala, isso pode mudar, isso não quer dizer que isso vai acontecer. E as pessoas têm, tomam como verdade. Né? E ali fica muito preocupante porque o desenvolvimento da família ele é colocado de lado, assim como a Mirabel está sendo colocada de lado. Então aquele ali, aquele dom foi feito para uma determinada ser trabalho, bem trabalhado, bem visto e é bem manuseado pela família e por todos ali, mas eles apenas veem aquilo que é óbvio ou aquilo que acham que vai ser, vai acontecer. O que eu estou querendo dizer? É que a família é, é, tem a sua importância, assim como tem importância na igreja. Cada um aqui de nós quatro que estamos fazendo aqui faz um determinado coisa na igreja e tem o seu dom determinado na igreja né? ali dentro ali, daquilo que a gente faz na comunidade do corpo de Cristo. Então uh, temos que permanecer unidos e é isso é uma é uma das grandes lições da do encanto. A união familiar, o né? um, que já foi falado aqui, da, da, daquilo que Mirabel estava fazendo e tal. É, eu vi muito, achei muito interessante porque ela precisa, as pessoas precisaram, né? a casita, na verdade, precisou ser destruída para poder é, mostrar que eles estavam simplesmente muito dependentes dos dons, que sem os dons eles ali se sentiam todos perdidos e que eles podiam ser muito bem como família, né, constituir-se de um amor muito grande, e crescer juntos. E qual foi a, o dom da, da Mirabel, de fato? Trazer a verdade e trazer uma, uma saúde para a família. Né? Eu acho muito interessante. É, eu chamo a atenção né, da, 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 do, de vocês para essa questão dessa visão da Bíblia em relação à unidade e dons, os talentos e com tantas outras coisas que a gente pode falar aqui também, né, de cada parte, cada dom, cada situação ali, vivida pela família Madrigal então, é isso Eu espero que vocês tenham entendido se você tem um dom, como o Messias falou, vai lá, cara Não, não se, não se deixe abater por ser algo pequeno, vai ser de extrema importância eu falo por mim ou muitas vezes eu achei que aquilo que eu fazia, ou o pouco papel que eu desempenhava, não era nada. Como eu sei que a minha adoração é para o Senhor e não para os homens, e eu tenho que ver Cristo em mim, agindo, para que eles possam entender, e aqui dá importância né a não colocá-la no pedestal, mas que é importante estar ali, é importante para mim também estar ali, né contribuindo com tudo isso.
0: Thales, é muito interessante isso que você trouxe, e eu até acrescentaria, né, falando sobre o dom da Mirabel, né, eu também diria que o, o dom dela seria de amar, né, assim, ela amava muito a família, mas que ela tivesse alguma desavença com, com a Isabela, né, ela, eles acabam é, alinhando os laços, elas se unem no final, e isso, você falando sobre dons, eu lembrei de algo excepcional, né? No nosso meio, no meio cristão, tem muito essa questão dos dons, né? E a gente acaba levando a fotos e equivocadamente pra, é, colocando alguns dons mais importantes do que os outros, ou desejando mais um porque tem mais prestígio, é mais visto, né? As pessoas acham é, é, mais.. mais mais oportuno de holofotes, essas coisas, e aí o, o capítulo 12 de, de 1 Coríntios, que você citou, fala sobre os dons, é, no 14 fala sobre o corpo né, que você leu, ele termina de forma excepcional, que é, Paulo diz assim, no versículo 31, 12, né? É, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, e aí ele inicia o 13, e ele vai dizer que um dom é, excepcional, um dom excelente seria o de amar seria o amor né? e, e aí é Exatamente. esse amor justamente refletido no nosso mestre em Cristo Jesus né Deus Ele entregou o seu filho por nós como prova do seu amor a cada um de nós e agora um dom que devemos ter é o de amar, assim como Cristo nos amou por isso que o segundo maior mandamento é, amar o seu próximo com a si mesmo. É difícil, mas cabe a nós isso, porque o nosso mestre fez isso como exemplo para nós. Então, muitas das vezes, numa família dentro da igreja, né, a gente é, vem ressaltar os dons, 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 dons e dons e dons e dons. Às vezes, aquele que é excelente, que é excepcional, que é o amor, não é tão visto, não é tão aplaudido, nem todo mundo quer. Até porque, muitas das vezes, amar você requer renúncia, né? Porque às vezes promover essa união, e a gente traz no momento em que Mirabela vai, se, vamos dizer assim, né, se reconciliar com Isabela. Elas estavam intrigadas, não queriam, mas amar é isso, é você se dispor a enfrentar suas, suas desavenças com o outro e liberar perdão, e pedir perdão, pedir desculpas. Inclusive que até é, foi ministrado para nós domingo passado, né? Onde, em Atos capítulo 2, que eles se dedicavam em comunhão. Eles realmente eles se esforçavam para ter comunhão uns um com os outros e na meditação do, do, dos ensinos dos apóstolos. Então, é excepcional, como eu falei desde o início, né? A gente, você, a gente pode passar de todinho falando de encanto.
1: Muito bom show de bola, Mercedes é aí. Complemento perfeito. só tenho que passar a bola agora para nosso querido Lucas. Vamos lá, Lucão.
2: É isso
3: aí. Ei, mas queria... é, tem, tem um, um outro negócio. Você quer completar, Lucas?
2: Não é eu ia falar que, curiosamente, é... hum. Thales trouxe um ponto que pouco antes de a gente começar a gravar, eu tava comentando com o Messias sobre o livro que eu tô lendo. E é justamente isso. Sobre muitas vezes a gente querer. É, transformar o evangelho em cumprir tabelas é, na igreja ou sei lá, pra tentar merecer o amor de Deus, quando na verdade a gente só tem que receber esse amor, né? Então é muito interessante isso aí, mas pode falar lá, Ricardo. Cara, como o Thales falou do, do Bruno, né?
3: Eu, eu achei muito legal o personagem do Bruno, cara, muito, muito mesmo. A, a Mirabel, ela sofre durante todo o filme com relação à, à diminuição do seu dom, né? Que ela não sabia que dom que ela tinha. E via os outros tendo os dons e tal, como o Tales bem diz E o Bruno, cara, é afastado da igreja. Ô, oh, desculpa, da igreja não, é afastado é. da família.
1: <risos> Já Ele deu a é ideia, ela. Hã? Ele tá vendo o culto pela, pelo... pelo salvar lá <risos> isso
0: é, pelo buraco é. da, do quadro.
1: isso
3: ele, ele é retirado da, da fortaleza
0: familiar né
3: então seu seu dom de prever coisas ruins ele acabou sendo deixado de lado as coisas ruins pareciam ser culpa dele né é, no entanto não era e, e e mesmo ele sendo banido da família ninguém mais, banido não ele fugiu né ele saiu justamente por causa do que ele poderia causar ele pensava que poderia causar mal à família. Então ele sai de dentro do convívio da família não por estar revoltado com a família, e sim por amar a família. Então ele, ele pensou ser uma coisa ruim e, e por ser uma coisa ruim ele resolveu se afastar para não causar nada à família. E, e do jeito que ele vivia, nossa, quando... É, quando o Mirabel vê a, a mesinha dele lá, escondida, e que tem o nome Bruno, né, que seria da mesa da família, nossa, achei muito legal aquela, aquela imagem, que ele via toda a movimentação da família por uma frestinha da, da tela de um quadro, né, da parede. Pode contar e... o coração. Oi? Oi? Pode contar o coração. Exatamente. E dentro daquele contexto em que ele estava longe da família, perto e longe ao mesmo tempo, ele fazia de tudo para fechar as rachaduras que apareciam na casa. Nossa, aquilo é fantástico, porque mostra o amor que ele tinha pela família. Ele não desistiu da família, por mais que ele não estivesse no centro das atenções e nem estivesse desfrutando do, do ambiente familiar, né? do aconchego familiar e tal. Então, é, é, como Tales e Messias fizeram referência à igreja, né? Muitas vezes a gente se, se sente assim, a gente se afasta por achar que é uma influência para outras pessoas, por achar que não, não contribui é, de, de, da forma mais interessante para a igreja, como é, Messias falou, Ah, não está lá no palco, não aparece no louvor, não, não pega o microfone. E, então, muitas vezes a gente se sente... É, é, abandonado, excluído, e a gente resolve se afastar para não causar, causar mal às outras pessoas. É, só que é bom mirar no Bruno, o Bruno não, ele não desistiu, ele continuou sendo é, é, amável a família e amando ela do jeito que ele conseguia. E era mantendo ali as crestas, é, 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 aparecia uma rachadura, ele ia lá e tampava. E, e a forma como ele volta também, muito, muito legal a construção desse personagem. De não falar do Bruno ao Bruno reintegrado. Muito, muito legal. Achei, achei fantástico esse, esse personagem e a reinserção dele na, na família.
2: Muito bom, muito bom.
0: Lucas, agora você vai ter que indicar o livro, né?
2: Vou que ter que indicar o livro. Vou indicar o livro, é sim. <risos> é, acho que é isso. Foi um papo muito legal. Uma conversa muito boa. Assim, acho que rendeu bastante. Esse filme é fantástico. Se você não assistiu, por favor, assista. E vamos para as recomendações. E se você não entendeu
0: o que ele viu?
3: Seria melhor entender, porque viria bem atrás de você, viu?
0: Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno.
2: Mas Imos nos casar E, bom. Como falei antes sobre o livro, e o Messias também falou um pouquinho agora, é... o livro que eu estava comentando é Por que você não quer mais ir à igreja? de David Coleman. É um livro muito bom, ele conta justamente essa questão de muitas vezes a gente achar que é, para merecer o amor de Deus a gente tem que começar a cumprir tabela e tem que ir a todos os cultos porque senão Deus vai ficar chateado e a gente vai ser castigado e a gente começa a distorcer o evangelho é, de uma forma muito sutil. né E ele vai falar do evangelho puro e simples, né Messias usou esse termo pouco antes da, da gente começar a gravar. Ele começa a mostrar o evangelho puro e simples e de fato como ele é. né E como a gente acaba distorcendo ele, mesmo sem querer, mesmo de forma desproporcional, é, começa a dis distorcer o evangelho, né? E achar que o amor de Deus é cumprir tabelas, é seguir uma religiosidade que não existe. Fica aí. E por isso que a gente acaba se frustrando bastante dentro do contexto de igreja, né? Porque a gente se frustra tentando conquistar algo que nós já temos. E é isso. E Thales tem uma recomendação aí também, Thales. Qual é aí?
1: Cara, eu li esse livro há um, um tempo atrás. Realmente, ele é bem impactante. Tem uma mudança de, de visão ali. Você começa a, a pensar, de certa forma, assim, o que você realmente está fazendo como um cristão em termos de igreja. Recomendadíssimo. Minha recomendação de hoje é uma série que estreou há pouco tempo. Acho que foi em fevereiro agora. É a série chamada Richard é uma série chamada do personagem Jack Reacher, né, de Leigh né, uh, em que ele é um investigador, ele investiga, é, uh, ele na verdade é um ex-militar, né, altamente condecorado, altamente preparado, mas que ele saiu das forças militares e apenas anda, anda uh, pelo por todo canto, resolvendo é, problemas, situações em que ele acaba se metendo. E ele é um cara extremamente capaz, ele é muito observador, e um detalhe que ele é muito grande, muito forte, gigantesco. E o ator foi bem que veio a calhar nesse, nesse papel. É então, uma série que tem oito episódios, a primeira temporada, já está renovada para a segunda. E tem um detalhe: o ator que faz o Richard, no né, caso nessa série, é o mesmo ator que fez é, rapina, no, nos Titãs, né, na série Titãs. Como ele saiu, ele agora ele foi incorporado a essa série, e no, no cinema foi um personagem de Tom Cruise, né, no Jack Rich, sem retorno, Jack Reacher o último tiro. Mas vale a pena, série bem bacana, curtinha, bem legal, divertida, como um, um filme de, ações do, de ação dos anos 90, aí, bem legal, mas com pegadas investigativas. É isso aí, Fica e aí a minha me dica, me Richard, me na me Prime me Video. Me só lembrando, Prime
2: Video. Vi. Show. Acabamos por aqui?
3: Não, de jeito <risos> nenhum. Peraí, tenha calma. Esse momento das recomendações é tem uma recomendação especial pra você. Eu trago uma recomendação que é pra você, ouvinte do Próxima Fase. A recomendação é recomende o Próxima Fase. Pra... Quem você quiser, faça aí, vá lá na no no nossa página do Instagram. Como é a página do Instagram, Lucas?
2: Ó, oh, próxima
3: fase. <risos> é, procura lá, achou a Próxima Fase, faz a sua recomendação via Instagram, vai lá na sua plataforma de áudio preferida e ouve o próxima fase é, Pra facilitar,
2: é... se você botar a próxima fase De acha mas se quiser ser certeiro Se botar lá, arroba proxfase Acha também Arroba proxfase fase no Instagram, não é isso? Isso E nos podcasts da vida aí Qualquer podcast que você colocar No seu podcast favorito Próxima fase, você vai encontrar facilmente Acho que é isso Podem deixar, meninos
1: valeu galera, Deus abençoe, até a próxima aí, o jogo não acaba aqui, viu
0: até a próxima fase galera
1: valeu galera, até a próxima opa, não,
3: até o próximo, próxima fase, opa valeu
2: <risos> é isso aí, estuda a Bíblia sempre, tchau
0: Mariano, venha aí